0: fuego abrazado por piel surge de un berrinche existencial en el que una chica a sus 20 se dio cuenta que estaba hecha de fuego y quería darle sentido al caos. Cada semana a través de reflexiones, anécdotas, opiniones, desquites, cuestionamientos y sentires aprendo que la vida es para vivirla al desnudo y en llamas y que el amor propio es un acto de resistencia porque desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Bienvenide al incendio. Parece ser que jamás podemos deshacernos del sentimiento de que no hacemos bien las cosas, de que no hacemos suficiente o de que no estamos aprovechando nuestra vida al máximo. Es como si siempre tuviéramos que buscar un camino correcto, pero ¿correcto para quién? ¡Hello! ¡Hello, hello! Bienvenidos de regreso Este este su podcast de confianza Fuego Abrazado por Piel, en donde busco darle sentido al caos de la vida y al incendio que hay en mí. Si es la primera vez que me oyen, mi nombre es Fortuna Osorio y soy host de este espacio tan lindo que es Fuego Abrazado por Piel. Creo que últimamente algo con lo que he batallado bastante es el sentimiento de que la vida me está pasando por delante o este sentimiento de que no estoy haciendo suficiente. No puedo evitar compararme con mi entorno y ver cómo hay personas de mi edad sin miedo, sin aprensiones, que se atreven a enamorarse, que están saliendo, que viajan, que, está, que ya están planeando sus maestrías, sus doctorados... Y yo estoy en mi casa con mi trabajo de 9 a 5, <risa> creando fantasías en mi cabeza, con la cabeza metida en libros y trabajando urgentemente en mi salud mental. Por alguna razón, valoro más las actividades que menciono al inicio, o sea, las actividades que hacen los demás, que las que yo estoy haciendo. Y esto es algo también que toco muchísimo en mis sesiones de terapia y mi psicóloga siempre me regaña porque justamente me dice, es que tú le das más valor no más importancia, a lo que los demás hacen, que todo aquello que tú estás haciendo por ti misma, que aparte es bastante. Y al final esto se traduce como en ese sentimiento de que no estoy y nunca he estado en el camino correcto para mí. O la gran pregunta, ¿cuál es el camino correcto para mí? Así que justo de eso es este episodio. Quiero que hablemos de la insuficiencia, de las expectativas ajenas y de esta idea del camino correcto. Eh, usualmente saben que yo en los episodios les cuento un poco de lo que está pasando en mi vida en el momento, pero no está pasando nada interesante en mi vida. Y quiero que nos avancemos directamente a este tema. Partamos de la insuficiencia. Me llama bastante la atención lo cruel es que podemos ser con nosotros mismos, especialmente cuando estamos... En esta etapa de nuestras vidas en las que ya estamos volviéndonos adultos responsables, entre comillas, que pagan impuestos, entre comillas, nos graduamos sabiendo que estudiar es tanto un privilegio como una experiencia súper agotadora. Y justo después ya estamos pensando en maestrías, en doctorados, en cómo ganarle a la competencia, cómo ser mejor que los demás. No nos han ni dado el título en la mano y ya estamos envueltos en el síndrome del impostor porque nos toca buscar trabajo en una pandemia y en plena crisis económica. Nos toca aparte buscar nuestro primer trabajo teniendo casi cero experiencia laboral. Y nos toca buscar un trabajo que sea un sustento decente a los 23, 24 años, ¿no? Entonces después encontramos trabajo y ya nos estamos comparando con todo el mundo para saber si ganan más, si están en un mejor lugar, si disfrutan su trabajo, si ejercen su pasión o su carrera, o ambas, que es el, es el gran sueño, ¿no? Y luego nos culpamos a nosotros mismos por, pues al final hacer lo necesario para sobrevivir en un sistema como en aquel en el que vivimos. No sé ustedes, pero a mí me cansa muchísimo vivir en esta eterna insuficiencia que aparte es bien difícil de evitar porque parece que la sociedad en la que vivimos se nutre y lucra, ¿no? De que nunca estemos plenos con aquello que tenemos o aquello que estamos haciendo. Véanlo así. Empieza el 2022 con Omicron, con contagio masivo, la economía se comprime, la inflación sube. Todo es más caro y dices, ok, pero está bien porque llegué hasta acá, sobreviví dos años. Déjame, me tomo un minuto para respirar. Luego ves todos los conciertos, festivales, eventos que se vienen en el 2022 que requieren dinero, que requieren de más esfuerzo y sacrificio. Luego ves a todo tu feed de Twitter, todo tu Instagram, ya planeando sus escapes del país, ya enamorándose, ya casándose, ya yéndose a sus maestrías. Y es como, ¿cuándo, carajos, voy a ser suficiente? ¿Cuándo estaré plena con lo que estoy haciendo? ¿Cuándo me voy a dejar de sentir tan presionada por lo que mi entorno hace? Y es súper frustrante vivir así, ¿no? Porque aparte buscamos ayuda, buscamos maneras de aligerar ese peso, de llenar ese vacío, y ese vacío simplemente no se va a ningún bendito lado. Y yo cuando llego al colmo de la frustración, siempre intento contextualizar el mundo en el que vivo y qué puedo hacer yo, o sea, qué está a mi alcance para resistir de una forma que sea sostenible, que sea sana, que no me consuma. Porque yo creo... Y esto lo empecé a creer de unos años para acá, pero yo creo que vivir es revolucionario. Y yo creo que tenemos tantos recursos ya, recursos de fácil acceso como el internet, para darnos cuenta del daño que hacen tantas creencias, o sea, como eh, la creencia de la disciplina, la creencia de la productividad, la creencia de la meritocracia, la creencia del trabajo excesivo, ¿no? Y, tanto, o sea, y ya tenemos como evidencia clara de todo el daño que nos ha hecho el sistema capitalista como para no atrevernos a resistirnos a él o a luchar contra él de formas que sean sanas para nosotros. Porque obviamente una persona de 24 años viviendo en México no puede luchar contra el sistema capitalista entero. Pero al final somos millones de personas que tenemos 23, 24, 25, 26, 27, 28 que no sabemos qué carajos estamos haciendo con nuestras vidas y que aún así estamos haciendo algo porque tenemos actividades diarias, pero ese algo que estamos haciendo parece que no es suficiente. Y creo que con este tema de sentirnos insuficientes, creo que es de esas realidades que obligatoriamente tenemos que aprender a identificar, ver sus efectos e impactos y buscar maneras de que no nos coma vivas, de que no nos coma vivos como lo hace casi todos los días. Porque... Pues... Esa no es forma de vivir, ¿estamos de acuerdo? Despertarnos todos los días, ver Instagram y ver que tu mejor amiga está saliendo con alguien más o ver que tus amigos están planeando otro viaje y a ti no te alcanza o a ti te da demasiada ansiedad eh, exponerte o gastar dinero o ver que si quieren ir a un concierto y tú no tienes ni dinero y tienes mucha ansiedad con el COVID y decir, ¿es que entonces qué estoy haciendo con mi vida? O sea, mi vida se está desperdiciando y no, muchas veces no, o sea, que te quedes en tu casa guardándote, leyendo, nutriéndote, haciendo lo que puedes para sobrevivir, es bastante admirable, ¿no? También la gente que sale es muy admirable, en mi caso, porque ojalá yo quisiera poder salir y no tener miedo, y ser esa chava que sube stories estéticas en restaurantes súper caros, y que viaja y que tiene una gran vida, pero no soy esa persona. Como ya les dije, soy la morra que a sus 24, se la pasa torturándose porque no tengo vida amorosa, me la paso trabajando, plane... viviendo mi vida creativa a través del podcast y leyendo, ¿no? Y está bien, o sea, no creo que sea algo que esté mal. Entonces, quiero que me acompañen en este trip muy corto, muy a la Karl Marx. Entonces, ya sabemos que existe el sistema capitalista, ¿cierto? Y nos obliga a producir y generar capital. Y al final ese capital siempre sabemos que se lo queda el 1% del mundo y a nosotros nos dan el resto que son las migajas. Entonces, para que las personas generen capital, ¿qué se necesita? Se necesita crear, vaya la redundancia, pues una necesidad para que alguien quiera pasar su tiempo trabajando. Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues vamos a crear un mundo en el que todo pinches cuesta. Hasta dormir cuesta dinero, ¿no? <coughs> <coughs> discúlpenme, esto es lo que pasa cuando yo me enojo tanto con el sistema ok, estoy regresando ya sabemos que todo cuesta ya vas a trabajar, pero ahora el sistema necesita que te desgastes todavía más porque lo que generas ya no es suficiente ya no es suficiente con la industrialización con, con todos los gastos que está creando el mismo sistema y todos los años que está haciendo el mismo sistema que el sistema tiene que rezar, sí Va. Entonces, el sistema crea procesos basados en competencia, en comparación y en sacrificio desmedido para lograr aquellos grandes conceptos que conocemos como el éxito y los lujos, ¿no? Que Al final, uno necesita mucho dinero tanto para lograr el famoso éxito y para adquirir lujos. ¿Y qué tienen en común la comparación, el sacrificio y la competencia? Pues que nunca nada es y será suficiente, en este caso, ¿para quién nunca va a ser suficiente? Pues para el sistema. <risa> Cuando te enfrentas contra esta realidad, creo que primero tenemos que comenzar a hablar de ella porque todos sabemos que existe tal cosa como que para el sistema nunca hacemos ni somos suficiente, pero no hablemos de ella porque, por un lado, no sabemos cómo lidiar con estos sentimientos y, segundo, creemos que hablar de la insuficiencia nos hace débiles, eh, y nos hace vulnerables ante el otro porque el otro tal vez sea mi competencia y esto yo lo he notado bastante porque en mi entorno muchas personas están como en una misma situación que yo, estamos buscando trabajo estamos viendo si nos vamos a la maestría estamos intentando como entender qué queremos hacer con nuestras vidas y o qué debemos hacer con nuestras vidas ¿no? y yo sí me doy cuenta, especialmente con las personas que estudiaron algo muy parecido a mí, que guardamos detalles en cuanto a cómo nos sentimos de verdad. Porque probablemente yo hable con una amiga de la carrera y esa amiga de la carrera sea alguien contra quien yo voy a tener que competir, entre comillas, en una vacante y nunca llegamos a ese punto de de verdad hablar lo pesado que es sobrellevar el día a día en un sistema como aquel en el que vivimos. Y al final resulta que no. Resulta que en el mundo, como ya les decía, hay millones de personas de nuestra edad pasando por lo mismo que nosotros, sintiendo que se desviven y que sacrifican sus sueños por dinero, que al final ese dinero apenas se alcanza y que estamos intentando buscar oxígeno en un sistema que parece que disfruta de quitártelo. Yo sé que siempre intentamos como creer que somos únicos en el mundo y pues yo... No sé si te guste esto, pero esto es mi hot take. Yo creo, a mí me encanta saber que no soy única en mi especie ni única en el mundo. Me permite saber que estoy acompañada, que no soy solo yo sintiéndome mal porque siento que no estoy haciendo suficiente y que no sé cómo hacer aquello que sea suficiente para el sistema. Y es increíble saber que otras personas están pasando por lo mismo. No en el sentido de, ay, qué bueno que alguien más está valiendo que eso, no. Qué bueno que tal vez en este mundo yo pueda hablar con alguien y que esa persona valide lo que siento porque está pasando por lo mismo me está pasando por algo parecido. Y junto con esto viene lo siguiente. Entonces no solo somos insuficientes y nada parece correcto. Ahora tenemos que lidiar con algo terriblemente terrorífico, las expectativas ajenas. Empezando por las expectativas ajenas de tus papás o, de tu, o que tu familia tienen sobre ti, y especialmente si vienen de familias de clase media alta, clase media, clase media baja, van a identificarse conmigo cuando les digo que es como si nuestros papás nos metieran un chip en el cerebro que dice, ¿cuándo será? O sea, un chip que automáticamente te hace cuestionarte todo lo que haces y que siempre es la, buscar la validación de nuestros papás o de nuestra familia. ¿Cuándo será que mi familia, especialmente mis papás, estarán súper orgullosos de mí? ¿Qué tengo que hacer para que estén orgullosos de mí? Y resulta que ya a los veintitantos tenemos que deshacernos de esas expectativas porque todo parece complicarse. Ya no es solo agradar a tus papás, es agradar a, agradar a tu pareja si la tienes, agradar amistades, es agradar a tu universidad, a tu alma mater, ¿no? a tu carrera, si es que estudias una carrera profesional, es agradar a las expectativas de tus amistades, a las expectativas de tu lugar de trabajo, a las expectativas del mundo en sí, que es bastante y cuando hablo de las expectativas del mundo, siempre también intentemos contextualizar qué espera el mundo de nosotros. Porque el mundo espera de nosotros, abajo de los 25 años, que salvemos a este mundo hecho un cagadero. Y, ¿cómo le decimos al mundo que probablemente no podamos? Porque las personas que primero tienen que hacer el paso de salvarlo, tienen 50 años y millones de dólares que ni siquiera pagan impuestos, ¿no? Y creo que aquí viene pues esta realidad de que mientras camines un camino que no sea tuyo, el camino jamás será suficiente ni nunca será el camino correcto. Y es que creo que cuando hablamos del camino correcto también tenemos que entender. Yo, por ejemplo, no creo en tal cosa como el destino porque no me gusta pensar que mi vida ya está escrita. Me gusta pensar que mi vida es cambiante. Entonces, cuando yo hablo del camino correcto, hablo de un camino que apenas está construyendo, pero que disfruto, que... Puedo cambiar a mi forma y que esté construido bajo aquello que soy ahorita y aquello que estoy aprendiendo del mundo. No creo que exista tal cosa como el camino correcto. Por ejemplo, cuando hablamos de la persona correcta, no me gusta romantizar que existe un destino porque creo que la vida siempre nos da unas vueltas bien densas y te dice... ¡Ja, ja, ja! ¿Pensaste que ya tenías todo arreglado en tu vida? Pues resulta que no. Y a mí no me gusta. A mí me gusta estar preparada para esas desgracias, sabiendo que probablemente las cosas cambien, ¿no? <ríe> eh, entonces, bueno. Y creo que justamente por esto yo quería tocar este tema, porque creo que el decidir tu camino es algo bien revolucionario. Pero al final para decidirlo hay un proceso súper pesado e incómodo detrás ¿Implica hacerse 4,000 preguntas muy a la Sócrates? ¿Por qué haces lo que haces? ¿A quién buscas agradar? ¿De dónde vienen tus deseos y metas? ¿Qué pasaría si no te hubieran enseñado cómo se ve un futuro ideal? ¿Qué pasaría si viviéramos en un sistema menos cruel con los métodos de producción? ¿Cómo se ve el camino que tú te imaginas para ti mismo? ¿Cuál es tu sueño más salvaje para ti mismo? Por ejemplo, mi sueño más salvaje es no trabajar y vivir en una playa despeinada. Porque aparte creo que... <ríe> A ver, seamos honestos con nosotros mismos. No existe tal cosa como el trabajo de nuestros sueños. Porque trabajar no es un sueño. Sí nos gusta sentirnos productivos, pero ¿por qué nos gusta sentirnos productivos? ¿Porque nos gusta el dinero o porque necesitas el dinero para subsistir? ¿Porque no te gusta sentirte flojo? Porque entonces viene todo ese shame, ¿no? Esa humillación de que eres una persona que no funciona en el sistema y eres un desadaptado social, entre comillas. Y pues aquí empieza la incomodidad de desaprender y, y desprogramarte de todas estas creencias que yo de verdad solo digo a veces: qué daño nos están haciendo. Nos están haciendo a nosotros, a las generaciones que vienen y a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a todo el mundo. Para conocer nuestro camino, creo que también tenemos que bajarle a la velocidad. Cosa que parece que es un pecado gigante en el sistema. Implica entender que tu camino es sagrado, pero que también tu camino es muy parecido al del resto. Porque la realidad es que no todos somos Kanye West. Que en el 70% de sus canciones habla de cómo es único, porque nadie lo entiende. Nadie nunca se ha dado el derecho de entenderlo y él tampoco nunca ha expresado su vulnerabilidad. Y sí, yo puedo hablar muy bien. O sea, yo soy experta en Kanye West. En, por favor, no me quiten mi carta de Swiftie. Son mis dos personalidades. Y una vez más, resulta que millones de personas intentando sobrellevar expectativas ajenas, ser adultos, adentrarse el sistema, todo de la forma más sana posible. Creo que toda esta parte del de camino, ¿no? de deshacernos de expectativas ajenas, implica entender que si a ti te está costando el doble o el triple que si tú te estás tardando más, que si tu vida se ve distinta o que tú piensas que tu vida es menos divertida porque no te la pases en pachanga, está bien. No significa que tengas que culparte y entrar en un diálogo súper cruel contigo mismo. Yo personalmente este es algo que hago muchísimo, ¿no? Y que ahorita estoy intentando trabajar activamente porque yo soy súper adicta a compararme y hablar mal conmigo misma, hablarme mal de mí conmigo misma. O sea, creo que podemos llamarle el autoluz de gas, el autogas lightning. Y tengo noches donde solo me siento pésima por no hacer una maestría, no tener pareja, no salir, por tener ansiedad. Pues al final se supone que si ya el mundo es lo suficientemente pesado, ¿para qué, ten, para, o sea, ¿por qué caer en hacer de nuestro día a día una carga más? Creo que eso es súper cruel. Creo que tenemos que aprender a darnos breaks. Tenemos que aprender a valorarnos, a valorar nuestra autenticidad sobre valorar el sistema. Porque esto es algo que yo también noto bastante como las personas mayor a mí. Creo que llega un punto, imagínense, llega un punto donde tienes 50 años y llevas 30 años sometido al sistema. Y a los 50 tal vez no tengas todas las posibilidades que tienes ahorita de hacer de tu vida lo que se te hinche la chancla, ¿no? Y mi papá cuando cumplí años me dijo, todavía tienes más futuro que pasado. Mi papá tiene 50 y tantos y me dijo, yo ya tengo más pasado que futuro tú no, aprovechalo, y creo que eso es algo bien bonito, entender que ahorita tenemos más futuro que pasado, y para mí eso significa que tengo ahorita un mundo entero por conocer, así sea encerrado en mi casa, pero tengo un mundo entero por conocer, errores por cometer, cosas increíbles, decisiones por decidir, y pues, quiero hacerlo de una forma en la que yo me sienta bien conmigo misma. Aunque el mundo me diga, no estás haciendo lo correcto, pues fuck the world, ¿saben? Y creo que al final, o sea, bajo esta misma idea, otra cosa que creo que es importante hacerlo de una vez antes de que sea demasiado tarde es entender que no le debes nada a nadie. Porque así crecemos, especialmente en, en el sur global o en, el, en Latinoamérica, ¿saben? Nuestros papás invierten en nosotros, llega la adultez y pensamos que, que les debemos todo, pero la realidad es que no, ni a ellos, ni a tu pareja, ni a tus amistades. Yo sí creo que si aprendemos que el camino es sagrado, si identificamos que muchas veces el problema no eres tú, es el sistema, si aprendemos que tenemos derecho a construir nuestro propio camino, los beneficios de vivir una vida auténtica vendrán. Porque creo que ningún revolucionario de la historia como tal, o de lo que yo sé por lo menos, de los revolucionarios que yo admiro, <ríe> ninguno yo he leído que se arrepintió de luchar, de pelear y de redefinir lo que es su vida según sus ojos, su historia, su cuerpo y su realidad. Y si el camino no es tuyo, una vez más, jamás se va a sentir bien, jamás será suficiente. Que hayan personas que ya están haciendo todo, no significa que tú tengas que hacerlo todo ahorita. Porque la vida no es la fórmula 1, aunque así parezca. Porque el tiempo no es necesariamente un enemigo, es un aliado. Nos recuerda... El tiempo nos recuerda que todo pasa. Que siempre hay un día más. Pero también te recuerda algo que es muy cierto, que no tienes vida garantizada. Como ya les decía, con esta reflexión que me dijo mi papá. Y pues al final, eso significa que... ¿Vas a seguir gastando tiempo, usando esta idea de gastar tiempo, perder tiempo, viviendo una vida que no está construida por ti para ti? No sé, piénsenlo. Yo creo que hay formas en las que podemos cumplir con lo que necesitamos cumplir para básica subsistencia y siempre cultivarnos en autenticidad. Porque yo también soy una persona que no me puedo dar el lujo de irme a Tulum y hacer soul searching toda la vida, por más que yo quisiera. Tengo que trabajar, tengo que pagar mi nacionalidad, tengo que pagar mi visa, tengo que ver cómo voy a costar una maestría, o sea, tengo que hacer un montón de cosas, pero creo que mi mis salud mental ya está lo suficientemente dañada como para yo seguir viviendo una vida que no sea para mí. Y quiero también cerrar con un mensaje, especialmente este mensaje va dirigido a las personas que vivimos en Latinoamérica o en el famoso sur global, una vez más. Nuestro día a día en sí, en este país, yo vivo en México, pero en Latinoamérica, especialmente, que es lo que conozco, no es una supervivencia diaria, ¿no? Es una lucha. No solo por la pandemia. O sea, creo que aunque ustedes me oigan y vengan de un cierto privilegio, sobrevivimos a sistemas misóginos, corruptos, desiguales. Las mujeres no sabemos si vamos a regresar a casa. No sabemos si las personas a las que queremos o que nos atraen nos costarán la vida. No sabemos si nuestra identidad hará que alguien quiera lastimarnos. No sabemos si en dos años viene otro presidente a cambiarlo todo, pero sigue continuando con las mismas, generaciones, con las mismas maldiciones generacionales, ¿no? Cuando no tenemos garantizado nada, pues al final... Sí, tenemos todo a perder, pero también tenemos todo a ganar, como les decía en el episodio de Lewis Hamilton, ¿no? el episodio 5. Y creo que, fíjense que yo me he notado que existe como una razón por la cual en la cultura como afrodescendiente de nuestra edad, en Estados Unidos, y la cultura latinex, también en Estados Unidos, tienen esta idea que a mí me parece hermosa, que es, nosotros somos los que vamos a romper con las maldiciones generacionales, nosotros somos los que estamos o sea, trabajando en el trauma y en el desastre, somos nosotros los que vamos a crear riqueza y salud generacional. Porque somos nosotros los que estamos construyendo nuestro propio camino porque la verdad es que no queda de otra. Porque ya observamos el daño que el sistema le ha hecho a nuestras familias como para no hacer nosotros nuestra propia vida. Espero que este episodio te guste. Si genera algo en ti, disgusto, gusto, reflexiones, te invito a que me mandes un DM vía Instagram. Me encantaría leerte. Y si es algo que crees que le ayudaría a alguien de tu entorno, o sea, este episodio, igual te invito a compartirlo y a esparcir el incendio. Nos vemos pronto. Si disfrutaste este episodio, puedes apoyar el podcast con una reseña en plataformas como Apple Podcast, regalándonos estrellitas en Spotify y siguiendo el podcast en tu plataforma de confianza para que no te pierdas de ningún episodio. Te invito a darle like al contenido en redes sociales, a compartirlo con tu entorno y si sientes que tienes algo que compartir conmigo sobre mi contenido, ya sean emociones, experiencias, feedback, quiero que sepas que me encantaría leerte. Tu apoyo me ayuda a seguir con el incendio y que el fuego llegue a más personas y así seamos una comunidad llena de intensidad, desnudez, llamas y cuestionamiento durante el caos de la vida. Fuego Abrazado por Piel lo encuentras en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y Amazon Music. Encuentras el incendio como arroba fuego abrazado en Twitter y en Instagram como arroba fuego abrazado por piel. Recuerda, desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Nos oímos pronto y gracias por ser parte del incendio.